0: ¿Alguna vez has llegado a, a un momento en tu vida en el que pienses que lo que has hecho no, no ha sido suficiente o no es lo que tú esperabas? Llegar a cierta edad y darse cuenta que los resultados que has obtenido a lo largo de tu vida no son los mejores, tampoco son los peores. El solo hecho de respirar ya muestra que has hecho algo positivo pero como seres humanos siempre queremos evolucionar más mucho más hacia arriba progresar evolucionar de forma progresiva no sentirse estancado y sientes que, que debes cambiar que debes hacer algo nuevo para luego mostrártelo a ti mismo como resultado es algo que, que empezamos y que los quiero invitar a que continuemos en este camino espero que todos estén bien y arranquemos este segundo episodio con los progresos que hemos obtenido durante este mes hace un mes exactamente que iniciamos este, este programa, este podcast vamos con este segundo episodio en el que te quiero dar continuidad a cómo, eh, cómo quise arrancar este nuevo proyecto. Hace 20 años que comencé mi, mi vida casi que a nivel individual con una familia, y yo les decía en el, en el episodio anterior que el resultado de la vida de toda persona depende de sus creencias, del entorno social y económico en el que se haya criado y levantado, a mí personalmente me tocó un entorno, econo, un entorno familiar muy bonito. Tuve una niñez feliz por mis padres, mis hermanos, que, han sido, que fueron prácticamente mi única familia en toda, en toda mi infancia, mi adolescencia y mi juventud. No tuve contacto con abuelos, con tíos, con primos algunos y mucho menos con, con otro tipo de, de familia. Éramos una familia numerosa, con pocos recursos económicos, de los cuales solo teníamos para... Mis padres conseguían para alimentación, vestuario y educación. Fue algo importante, eran épocas difíciles, pero en lo que yo más recuerdo de que pude aprender de sacar una familia adelante, fue la unión familiar la unión hace la fuerza, es mejor ir en equipo y no, no en solitario. De, aquellas, de aquella experiencia de mi infancia, de mi adolescencia y mi juventud, viviendo con mis 10 hermanos y mis dos padres, aprendí que la pareja siempre tiene que ser responsable en sacar adelante a sus hijos, alimentarlos, cuidarlos de la sociedad, porque la sociedad es como puede ser buena también puede ser mala la sociedad en la que nosotros vivimos aquí en Bogotá y entonces eso me quedó a mí grabado en la mente, en el subconsciente que todo lo que tú empieces termínalo por eso empecé una familia no muy bien preparado ni siquiera psicológicamente ni económicamente de allí nace, eh, nacieron dos hijos con una persona que a pesar de que yo fui pobre tuve una, una unos padres que me enseñaron a amar y a querer a mis semejantes, a mis hermanos y por ende yo amo a mis hijos el problema radica en que uno inexperto escoge a veces mal esa pareja, una persona que tal vez sufrió el desamor de sus padres. ¿Por qué? Porque si esta persona fue un embarazo indeseado, para luego que su padre nunca respondiera por ella, su madre se hiciera cargo solamente de ella, tuviera que conseguir otra persona que no, era la, no fue la mejor alternativa. Y por lo que yo sé de mi compañera, la madre de mis hijos, fue una persona que estuvo no fue rechazada a nivel emocional, tanto por su madre, su padrastro, su padre biológico. Creció y fue ayudada a criar por sus abuelas y por sus tías. Cuando esto ocurre, es una persona que crece con un subconsciente de resentimiento, de poca valoración, no por culpa de ella, culpa de las personas que la trajeron al mundo y de la, la formaron como, como persona. La conocí cuando tenía 19 años, ya estaba totalmente formada, pero toda esa formación 19 años atrás afectó mucho la relación que tuvimos nosotros como pareja entonces no voy a ahondar más en estos detalles de esta persona pero sí pienso que no, no, no me prepararon en mi casa para escoger a la persona con la que yo iba a compartir 20 años de mi vida entonces esto me, me, me llevó a pensar a los 5, 6 años, 7 años que ya teníamos los dos niños de renunciar a esta relación intenté hacerlo pero como les digo, en mi casa me enseñaron que a nivel de hijos, cosas tan importantes como esta, todo lo que empieces tienes que terminarlo. Y hoy yo creo que ya estamos llegando a ese punto de haber terminado una tarea importante. Lógico que la tarea no termina aquí. Vendrán nietos, pero la labor más importante que es la, la de formar un muchacho desde su nacimiento, hasta siquiera los 20, 25 años, se está cumpliendo. Afortunadamente, nuestra época nos da una, una ventaja a las generaciones anteriores. Alguna vez yo bromeaba con alguien a la cual le decía que yo con 40 años, 42 años en este momento, hace 200 años ya debería estar muerto porque Simón Bolívar murió de 40 años. Las personas, la expectativa de vida de las generaciones de esa época era de 40 a 45 años. La de 100 años después llegó a pasar a 50 a 55 años. En este momento tenemos una expectativa de 70 75 años y más adelante nuestros padres tienen esa expectativa. Nosotros los que vamos detrás podemos llegar a tener una expectativa de vida de entre 85 y 90 años quiere decir que yo estoy en el, la mitad de la vida me falta la mitad de la vida todavía y a pesar de todo esto que me ha pasado que no, soy, no estoy conforme con esa relación que dice estoy agradecido no quiere decir que porque eso sería renegar de mis hijos y por lo que tanto he luchado durante estos 20 años si sí quiero algo nuevo pienso que este ciclo tiene que terminar y empezar algo nuevo cosa con lo que empezamos el, el episodio número uno entonces, ¿cómo empezamos esto? lo primero hace unos años empecé a autoconocerme ¿quién soy yo? ¿qué quiero? ¿qué espero? a veces he pensado ¿por qué otros...? han logrado tener cosas y tener logros que yo no he logrado. He logrado sacar dos hijos adelante de la mejor manera. Pero no he logrado cosas importantes para mí. Y eso me ha hecho pensar que debo conocerme yo mismo primero. ¿Qué sigue después de esto? Hay que armar un plan. Las principales medios de de autoayuda como los libros los videos, los audios todo esto dicen toma acción ya, no lo pienses piensa tu miedo pero es que uno no puede salir a la carrera así o por lo menos en mi pensamiento en mis creencias todo lo que empieces termínalo esa es mi primera y mi más grande digamos la más grande virtud que yo he tenido Pienso yo que es esa. Entonces, todo lo que empecé yo hace 20 años, creo que lo estoy logrando, gracias a Dios, de la mejor manera. Queda poco ya para lograr que mis hijos salgan adelante y es lo que yo me propuse hace cerca de 15 años. Formarlos bien, con buena educación, la mejor que yo les pueda conseguir, la mejor alimentación... Y el máximo afecto que yo pueda entregar hacia una persona como esta, un hijo. Pero va a llegar el momento muy pronto en que ellos ya no van a, neces no van a necesitar todo esto de mí. Van a necesitar mi compañía de forma no tan frecuente. Espero que algún día me den nietos. Y ya tengo que en este momento empezar yo. ¿Cómo se empieza esto? Primero, necesito ponerme en forma físicamente, lo estoy logrando. No es fácil, hay que cambiar muchas cosas. Aquí viene el término hábito. El hábito que yo he logrado conseguir en los últimos años ha sido muy bueno. Hasta los 30 años, yo era una persona que consumía bastante alcohol a nivel de cerveza aquí en Colombia y aguardiente, ron. Cosa que también daña las, las relaciones familiares y sociales cuando se consume de forma excesiva Hace cerca de 12 años logré parar eso Y hoy me siento que ha sido un gran logro O sea, si yo logré parar eso, esa adicción al licor es porque puedo cambiar cualquier cosa en mi vida Desde muy niño fui adicto a las bebidas azucaradas, gaseosas, jugos industrializados y todo esto en el año 2013 decidí parar también eso. Logré contener ese tipo de alimento. Ya llevo 7 años. Que sí, muy, muy de vez en cuando. Cada 3 meses, cada 6 meses. Salgo con mis hijos a tomar, comer una hamburguesa. Lo acompaño con una gaseosa. A veces en la oficina, una vez cada 15 días. Voy y me como una buena carne con una gaseosa. una cervecita. Pero es de forma muy casual no es frecuente o sea, yo he logrado a nivel de hábitos salir del alcohol y de las bebidas azucaradas ¿qué me queda en este momento? a nivel de hábitos alimenticios el café es este café es algo que no he podido dejar y creo que es lo único que no podré dejar lo acompaño con la más mínima cantidad de azúcar y eso me ha hecho pensar a mí que si he logrado dejar ciertos hábitos alimenticios puedo cambiar cosas radicales en mi vida prácticamente mi vida la estoy dividiendo en dos un antes y un después cuando termine mi primera labor a la que me comprometí hace cerca de 20 años de sacar dos hijos adelante de la mejor manera que yo pueda y con la mejor ayuda de Dios que me los proteja y me los cuide hasta cuando porque hay un dicho que dice Nuestros hijos no son nuestros, son hijos de Dios también. Él es el dueño de todos, el padre de todos. Y por eso siento que en cierto momento ya esa labor mía como padre termina y sigue el más grande del mundo, cuidándolos. ¿Cómo vamos a hacer este nuevo cambio radical? Lo vamos a comenzar ya, como les he dicho, con una... Un cambio físico. Hace año y medio lo comencé. No es fácil, cansa. A veces tú le das un mes y tienes que descansar 15 días cuando estás empezando. Luego llegas a lograrlo tres meses y tienes que descansar un mes. En este momento estamos ya de tres meses, descanso un mes, pero 2021 va a ser el año en que tenga que continuar yo seis meses y descansar un mes. Tanto en hábitos alimenticios como en hábitos de rutina de ejercicio diaria. Sé que lo puedo conseguir, lo he intentado con otras cosas y lo he logrado. ¿Qué es lo más difícil de que se me ha presentado a mí? Tal vez el hábito de depender emocionalmente de otra persona. Pero sé que lo estoy logrando. El solo hecho de tomar esta iniciativa, de decir, hasta aquí llega esta parte de mi vida vamos a empezar algo nuevo y lo vamos a lograr tenemos cerca de 8 años de aquí a los 50 años que dentro de 8 años va a ser algo muy joven todavía las personas de 50 años vamos a ser personas jóvenes y activas no para algunas cosas pero sí para la mayoría de cosas porque un joven es un joven de 20 a los 30 35 años pero ya no es como en los 90, que las personas de 50 años estaban mandadas a recoger. En este momento yo creo que una persona hasta los 65 años está plenamente activa. En las empresas de trabajo hay una señora de 62 años, todavía trabajando en servicios generales. Es impresionante. No se ha pensionado, está cumpliendo sus últimas semanas. Pero eso es un ejemplo que a mí me da... Para seguir adelante. Tengo 42. Soy muy joven todavía. Para rendirme. Siempre que hablo con alguien. Siempre que leo algo. Siempre que miro algo. Lo... Lo que lo... Lo analizo muy bien. Y de a todo le saco su lado bueno y su lado malo. Siempre me gusta hacer eso, es algo que no ha cambiado, pero que hoy lo voy a aplicar de aquí en adelante, de aquí en adelante, porque quiero ser alguien exitoso, quiero ser alguien conforme con mi vida, quiero ser alguien que se sienta orgulloso de sí mismo y eso lo logra uno autoconociéndose y creando planes para sacar adelante esto sé que no es mucho lo que les puedo decir hoy nos veremos dentro de 30 días para continuar este camino largo va a ser largo van a ser cerca de 60 capítulos porque van a ser 5 años 10 años entre 60 y 120 capítulos entonces esperemos que todo salga como está proyectado y que en el capítulo 60-120 estemos dando grandes resultados y recogiendo ese premio. Muchas gracias y nos veremos en la próxima oportunidad.